0: Jednou z nejdůležitějších kompetencí každého podnikatele by mělo být strategické myšlení. Jak si ho ale vybudovat a co to vůbec je? O tom si budu povídat s Jidrou Dohnalem z Creatixa, který přes 8 let pomáhá firmám s osobním rozvojem jejich lídrů a navyšováním jejich potenciálu. Jindro, já tě vítám. Ahoj. Ahoj, ahoj. Co to je, je to strategické myšlení? <tějí>
1: to je dobrá otázka. Uh, strategické myšlení z mého, z mého pohledu je zejména mít nějaký svůj záměr, který dovedu do výsledku. A k tomu strategickému myšlení potřebuju určitý kroky, jak se k tomu výsledku dostat. To bych řekl, že asi tak nevěděkuš, co je strategické myšlení. Hmm.
0: Takže když se bavíš s podnikateli, třeba s tými klienty, tak jak na nich poznáš, že
1: přemýšlí strategicky? Hmm. Že mají dobře nastavený záměry. To znamená, že vědí, co chtějí. Mm-hmm. To znamená, že přesně vědí, co chtějí, to znamená, chtějí zisk, chtějí obrát, chtějí uh, vyšší, abych to řekl, vyšší povědomí označce, cokoliv takového. Všechno tohle dělá podle mě strategické myšlení. To chce snad každý, ne? No tak samozřejmě, ale jako zkus se zeptat vždycky šéfa, nějakého, když se ho zeptáš, uh, mm, jaký je tvůj záměr. Tak on ti řekne... No, tak já nevím, chci být, aby jsme byli velký, nebo něco takového, ale málo do ti řekne čísla, málo do ti řekne přesně, detailně, co chce. A to si myslím si, že je základ toho strategického Takže myšlení. to je o
0: té míře detailu, o té konkrétnosti toho, co chci. Hm. Ano. Takže když se mě zeptáš na to, jaký mám záměr, tak vlastně očekáváš čísla, že ti řeknu.
1: Uh, očekávám srozumitelnou jednu větu, která jasně definuje tvůj, tvůj vlastně, mm, roční projekt, mm-hmm. na kterém vlastně děláš ty firmě. <laughs> Jaká je tvoje věta? <laughs> Moje věta je rozvíjet lidský potenciál tak, aby je byli jedineční. A to už mám 8 let.
0: Mm-hmm.
1: Tam žádný číslo neslyším? Tam žádný číslo není, ale když by se se... Ale říkám, je to ta věta. Jo? Mm-hmm. Jo, pro mě třeba čísla ne, ne, neznamenaly tolik, ale kdybych se měl dívat na to z pohledu, řekněme, dnešního roku, tak pro mě je prostě dosáhnout obratu pěti milionů v tuhle chvíli.
0: Hmm. Já se na to tam je z toho důvodu, že znám spoustu podnikatelů, snad vlastně každý z nich má nějaký cíl. Chce růst, chce hmm. něco vydělávat konkrétního, nebo prostě jako chce to někam posouvat. Ale přesto mi přijde, že to z nich ještě nedělá dobrý strategii. Tak mě zajímá, kde se láme ten chleba, kde se vytváří ten rozdíl mezi podnikatelem, hmm. který má dobrý strategický myšlení a tím, který nemá.
1: Tak samozřejmě, první je to ten záměr, který si musíme nadefinovat. Pak je to, jak se k tomu záměru dostanu. Tam já vždycky říkám, že je nejméně, nejméně 10 kroků, jak se k tomu záměru dostanu. A potom už potom to dá jo, na jednotlivý... Jak bych to řekl, čtvrtletní cíle, roční cíle a tak dále a tak dále. A to podle mě ještě nestačí, pak je potřeba se na to podívat z pohledu rozvoje lidí, to znamená, jaký lidi potřebují k tomu, abych, tý, abych tu, toho dosáhl, toho záměru, uh, jaký nástroje potřebují k tomu, abych tomu, tomu, tomu záměru dosáhl a to jsou takový ty základní body. A já ještě dělím tu strategii na osobní a na firmní. To, co jsem teď říkal, je firmní strategie, ale pak je ještě osobní. Jako, jako já mám záměr, co já chci.
0: Mm-hmm. To je odlišší, nebo se firm, to v
1: případě
0: nebo... majitelů zejména malých a středních firm hodně propojuje?
1: Uh, ano, tam se to vlastně tam se to hodně propojuje, ano, přesně tak. A je to tím, a je to tím že vlastně tam ještě uh, vlastně ta firma ještě nefunguje úplně jako, jako tak, že jako samostatně. Jo? Ten šéf je s tou firmou zpětej. A v momentě teprve, až když se v té firmy jako kdyby oddělí, tak teprve tak vlastně přichází do dalšího, do dalšího levlu. Hmm. Ty jsi měl vždycky strategické myšlení nebo to bylo něco, co jsi si musel vytvořit? Hmm. Bylo to něco, co jsem si musel vytvořit. Jako hmm. tvrdou prací. Já jsem svým, svým zaměřením jsem kreativec, člověk, který přináší nápady. Myslím si, že to, co mi vždycky šlo skvěle, prostě je budovat produkty jako opravdu třeba z myšlenky vytvořit produkt. A tam je třeba moje silná stránka, ale jako co se týče opravdu nějakého postupného, systematického myšlení, ono to s tím souvisí, strategické myšlení souvisí hodně se systematickým myšlením, tak, tak to jsem musel tvrdě si jako vybojovat. Jak se to dělá, jak se to dá vybojovat? Uh, coachingem pravidelním rozvojem, prostě, když to tak řeknu, denodenní prácí na sobě. Hmm. A
0: jak si na sobě pracoval? Zajímalo by mě něco jako konkrétního, co ti třeba pomohlo nejvíc?
1: Tak já jsem na to šel trošku od píky. Jo? Já, jsem, já jsem začal v sobě podporovat vytrvalost. To znamená, začal jsem dělat to, co mě baví a být v tom vytrvalý. To byl, to byl vlastně na začátku zpěv, takže jsem si prostě začal zpívat, a zpívat jsem si, chodil jsem na zpěv a rozvíjel jsem ten zpěv a vlastně začal jsem to dělat pravidelně, to znamená dvakrát, třikrát do týdne. A to mě začalo učit určitý vytrvalosti, kterou jsem postupně předával do jiných, jiných, jiných jak bych to řekl, položek, jo, ať je to příprava na, na jednání, nebo ať je to příprava na různý, různý jak bych to řekl, schůzky s klienty a tak dále a tak dále. Prostě začalo se to propisovat někam jinam. A takže pro mě ta vytrvalost byla asi základní pro to, abych mohl vůbec začít rozvíjet to systemické myšlení. A pak to bylo, že jsem prostě vymyslel vlastní metodiku, která je postavená na, řekněme, třech principech. Nadefinuji si záměr, který je velmi jednoduchý, to znamená, řekněme, opravdu má deset slov, a můžou tam být tedy čísla, ale můžou tam být i určitá nějaká moje vize. A ten záměr ještě rozpracuju do dvou: e, firemní záměr a osobní záměr. E, což je velmi důležité uvědomit si, že firemní záměr ne ještě nemusí úplně být v souladu s mým osobním záměrem. A je samozřejmě lepší, když je, <laughs> pak to lépe funguje. Protože když je to můj osobní záměr, tak miluju tu firmu a miluju to, co dělám. Pokud se to nesotužňuje s mým osobním závěrem, tak je nutné zjistit, proč. A další věc, potom na definovaci ty kroky, jak se k tomu záměru dostanu a kompetence, jak se k tomu záměru dostanu.
0: Hmm. Pojďme se od toho záměru
1: zastavit. Jak se teda vytváří? Hmm. Vždycky to je tak, že se vlastně na základě toho mého sezení s tím klientem se o zeptám, jaký je tvůj záměr teď. To znamená, čeho chceš dosáhnout v jednom až dvou měsících. Pro mě cíl vlastně znamená něco neurčitého. Pro mě je to jenom cesta. Záměr je něco, pro co jsem se teď, tady, teď rozhodl, že opravdu udělám. A proto, když koučuju ty klienty a jsem s nimi neustále v tom kontaktu, tak vím, že když spolu budeme pracovat, tak on, ty záměry, on těch záměrů dosáhne. Já vím, že za dvě, za tři koučovací sezení někdy dáváme šest, aby to opravdu se posouvá v těch svých záměrech, které se nadefinoval na začátku. Protože ho to nutí neustále vlastně na tom pracovat. Ale na kouču... přijde,
0: ten člověk přijde na to, co je ten jeho skutečný záměr.
1: Uh, upřímně mě se nestalo za tu dobu, možná potkám dalšího klienta, který by si nadefinoval se mnou záměr.
0: Takže to tady lidi ví, umí to pojmenovat.
1: Umí to vždycky pojmenovat. A <coughs> někdy on tak jako mluví všeobecně, jako mluví, 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 ale já z těch vlastně slov skládám vlastně ten jeho záměr a pak se ho vlastně jenom jak to řekl, mu to zopakuju a on si v tom najde vlastně tu, tu větu, která je zásadní pro ten jeho rozvoj. Já vždycky říkám, že záměr je, je takovej, že ti večer zavolám, nebo v noci ti zavolám, a ty mi stoprocentně řekneš, jaký ten záměr máš. A dokud ho nemáš definovaný, tak, je, tak tomu cíli, nebo k tomu cíli prostě nedojdeš. Hmm. Nebo dojdeš, ale pomalu. A jakmile člověk ví přesně, že ten záměr je prostě jeho, tak on zatím jde... A vždycky se to pamatuje a jednoho dne toho záměru dosáhne. Pokud mám samozřejmě nějaký obrovský záměr, který je opravdu strašně velký, když to tak řeknu, tak se to trvá rok, dva, tři, jo. Jako, ale takový ty menší záměry, tak ty se dají stihnout za šest sezení. Možná hmm.
0: i vždy. Znám dál nějaký příklady dobrých záměrů? Uh, těch záměrů.
1: <laughs> Otázka je, co je dobrý záměr, protože pro každého člověka je ten záměr úplně jiný. Jo, musíme se na to dívat tak, že každý je individuální a to je to, co se vracím k tomu mému záměru nebo k tomu, co jsem si já nedefinoval. Tenkrát je, že budu vědech rozvíjet ten vnitřní potenciál a oni si budou vlastně dotahovat ty své záměry, které milujou. A hmm, když budu o tom mluvit jako praktické příklady, záměr, například, pracuju 12 hodin denně, chci pracovat 8 hodin a věnovat se rodině jeden záměr. Nebo další záměr je, potřebuju zvýšit empatii a mít větší zájem o druhé. Jo, to je další záměr. Nebo chci se stát obchodním ředit, regionálním obchodním ředitelem. Třetí záměr. Čtvrtý záměr. Chci vybudovat první pobočku v republice, která bude úspěšná. To je další záměr. A těch záměrů, co jsem měl za tu dobu, za tu dobu bylo docela hodně nebo chci zvýšit zisk naší společnosti o 20%, další záměr. Ty záměry jsou úplně jasný.
0: může mít mít jeden člověk víc záměrů?
1: Může, proto říkám, že poslední dobou to dělím na osobní záměr a na firemní záměr. To znamená, že někdy ten člověk má svůj osobní záměr, že chce třeba, měl jsem teď klienta, chci, to je takový běžný sen sen podnikatelů, že Většinou. Chci, aby moje firma fungovala samostatně, ze mě. To je osobní záměr. Jo, jako ve svým podstatě chci být na sobě. Jo? A potom firma pomáhá druhým lidem dosahovat jejich, jejich prostě snů. To je firmní záměr.
0: Hmm. Co následuje potom, když jsi tam mluvil o tom, že teď je potřeba to rozpadnout do těch konkrétních kroků, jak toho teď dosáhnout?
1: No, první věc je, že já dělám ten dotazník, kde vlastně vyhodnotíme, vyhodnotíme ty silné a řekněme slabší kompetence, který on vlastně potřebuje k tomu, aby toho záměru dosáhl, to je těch devět kompetencí, o kterých už jsem tady mluvil, mluvil minule. A z nich vybereme pět, a to je právě jedno, jestli jsou silný nebo slabší, a uděláme z toho mix, aby ten člověk věděl, že tohle je pět kompetencí, které ho vedou k tomu záměru. To on si sám nadefinuje, těch pět kompetencí A pak si z těch kompetencí vybere dvě, které mu pomůžou ten záměr vlastně naplnit. Hmm. Zkusme být zase konkrétní, Klidně, dej nějaký příklad, buď to z reálné praxe, si ho vymyslej. Určitě, vemu to na tom příkladě. Záměr pracuju 12 hodin denně a <laughs> chci... Pracovat 8 hodin denně a věnovat se rovně. Ten člověk měl pět kompetencí, které byly pro něj ty nejdůležitější, které mu vyšly. A vlastně na prvním místě měl empatii, na druhém místě měl vytrvalost, na třetím odvahu, na čtvrtém na představivost a na pátém systematický analytický myšlení. My jsme postavili těchto pět kompetencí k tomu jeho záměru. Takhle měl prostě daný, a chtěl posílit k tomu záměru, ho samo intuitivně napadlo, že potřebuje posílit to systematický analytický myšlení a upozadit trošku empatie. A zešli jsme pracovat na tom, co vlastně se zatím skrývá. A připravil jsem mu vlastně nějaký krokový plán na to, jak vlastně pracovat s tou empatí a jak pracovat, jak pracovat s tím systematickým myšlením. A co se stalo? Uh, On byl velmi empatický, to znamená, že měl obrovský zájem o druhý a, a byl velmi, snažil se vlastně pomáhat všem, když to tak řeknu. A takhle se to odehrávalo ve firmě. Místo toho, aby se věnoval systému a struktuře firmy, tak se věnoval každému člověku zvlášť. To znamená, že nestíhal ty věci, vyvolával chaos v těch jednotlivých systémových věcech. A vlastně díky tomu, že jsme začali pracovat na tom systematickém myšlení, a začali jsme on, tak on si začal uvědomovat ten systém. To znamená, mám své podřízené, těch podřízených je deset, jsou to mí vlastně vedoucí. Ty vedoucí je potřeba rozvinout, zjistit ty jejich silné stránky a na základě toho potom s nima pracovat. Hmm. Nic víc, jejich zodpovědnost je řídit ty jejich týmy, jejich týmy. Mě přece nezajímá to, jaký ten člověk je v tom, v tom týmu a on přece má vlastně komunikovat s mým vedoucím, ne se mnou. To byl zásadní zlom, že on si najednou uvědomil, že je potřeba se na to dívat, na to řízení svoje vlastně jiným, jiným pohledem.
0: Je zajímavý, nebo tak nějak mezi řádky čtu, že záměr můžou mít dva podnikatele úplně stejný, ale ta cesta k němu je pro každého z nich trochu jiná,
1: je to tak? Tak. To je, přesně, to je přesně ono a to já právě tvrdím, že náš celý vzdělávací systém, a to teď budu velmi revoluční, vlastně je postavený úplně opačně. Místo toho, abychom rozvíjeli každého člověka individuálně a jeho vlastně silné stránky a, a, pro, a vlastně podporovali jeho individualitu a ten jeho potenciál, tak vlastně se snažíme ty lidi do, zaškatulkovat do určitých pozít do určitých jak jich to řekl, směrů a do určitých, jak jich to řekl, věcí, které vlastně jim nedělají dobře. Potom na základě toho oni jsou v té práci nespokojení. A i když se ten šéf může, může vyzkoušet jakýkoliv vzdělávací techniky, nástroje a tak dále, tak ho nikdy neposune.
0: Samozřejmě, jsou výjimky, to je něco, co si potom přinášíme i do toho biznisu. Přesně tak. Hmm. Jak má tedy náš posluchač pracovat sám se sebou, aby se v tom strategickém myšlení
1: zlepšil? Mm. <laughs> to je dobrá otázka. Uh, samozřejmě nejlepší je, když si najme nás, jako <laughs> nás, nás kouče z Kreatixa a vlastně nás, nás mě, kolik z nás, protože ten průvodce je vždycky dobrý k tomu, aby mu člověk nastavil tu cestu. jo? ty jednotlivé kroky, jak na tom pracovat, protože my pracujeme tak, že my řešíme každou praktickou situaci, do které on se dostane v tom tom svém životě, osobním, ale hlavně v tom pracovním. Takže každou tu věc, každý to jednání, který má třeba s těma vedoucíma, tak prostě do detailu prostě potom potom, řešíme otázkama, coachingovýma technikama a různými dalšími věcmi. A to je to, co to co, to, co ty lidi nejvíc posouvá. Nicméně, já už jsem se naučil to, že mm, se mi stává, že mi napíše někdo na LinkedIn a, a najednou řekne, hele, prosím tě, jak potřebuji posílit svoji vytrvalost. A já mu prostě napíšu dva, tři typy. Jo? Protože už přece jenom těch zkušeností a těch, vlastně, těch praktických cvičení a to, co už mám za sebou, tak je hodně. A člověka už prostě napadne jeden typ. Takže k tomu systematickému myšlení. Uh, Mně nejlíp opravdu fungovalo to, že každý si může prostě říct, jaký je můj záměr. A klidně na tom měsíc pracovat, furt se na to to ptát a ptát se na to, z čeho vlastně chci dosáhnout. Co chci? To je jediná otázka, na kterou jsme se všichni měli zeptat. Chci být. Teď to řeknu. CEO chci mít desetimilionový obrad ve firmě, Chci vybudovat, což je vždycky triky, ale jako světovou prostě organizaci, která bude rozvíjat a tak dále. A to je první věc. A druhá věc jsou ty kroky. Dobře, tak když už teda vím, co chci, tak mi napiš 20 kroků. Napiš si 20 kroků, jak se k tomu dostanu. A řeknu ti Deset ještě lidi zvládají, dvacet, <laughs> to je jako říšek. A proč je potřeba jich mít tolik? Protože začít je začít deset? Já to beru jako když, když posiluješ, jsi v posilovně a neposiluješ jenom proto, že chceš mít jako svaly, ale snažíš se jako překonávat sám sebe, tak si vlastně místo deseti uděláš 15 těch opakování, jo. Místo deseti kliků uděláš dvacet kliků. Ty vlastně tím trénuješ ten mozek. Ty trénuješ, vlastně překonáváš vlastně ty svoje hranice. A jak chceš překonávat hranice, hmm, Jak bych to řekl, firemní a tak dále, když nejsi schopem překonat svoje vlastní hranice, jo. Hmm. Takže začneš prostě proto je potřeba Překonat tu svoji hranici, protože ty se můžeš blokovat. Ty blokuješ třeba v sobě obrovský potenciál, obrovský nápad. Říká se, že nápady nechodějí hned jakože, samozřejmě jsou intuitivní nápady, které ti přijdou takhle, jo? že ti prostě najednou řekne, wow, to je super, jo? Mm, ale ty potřebuješ vlastně ten, jak bych to řekl, než vždycky to takhle jde, ty potřebuješ prostě víc se zamyslet. Čím víc dohloubky se zamyslíš, čím víc prostě řekneš, už to nejde a ještě zkusím něco vymyslet, tak většinou to poslední, co na tom seznamu máš, je to nejlepší.
0: Hmm. A dokáže člověk to, jak přemýšlí měnit v jakýmkoliv věku? Protože se často říká, že čím je člověk mladší, tím ten jeho mozek lze líp formovat a je to pro něj jednodušší?
1: Věk je předsurek. Věk je předsurek a bohužel <coughs> je to o O těch lidí, jestli jsou, jestli jsou ochotní růsta nebo nejsou. Věk uh, je naprostý předsudek, možná jediná výhoda věku je, že samozřejmě ty máš víc energie, když jsi mladý, teda jako sporadicky, jo, protože máš zdraví kosti, jsi nějakým způsobem na to líp nastavený, se stáří předsedem už to tolik nejde, ale celkově věk je předsudek, protože mozek je pořád stejný. A dá se říct, že se lidi rodí jako strategové? Já za sebe si myslím, že každý z nás je jedinečný v tom svém potenciálu a každý byl tady určený na ten svět, když to tak přeženu, vlastně s vlastní cestou. Někdo je strateg, někdo je velký empat, to znamená, měl by pomáhat lidem. Někdo uh, umí krásně tvořit prostě vím, umělecký díla a tak dále. A kdyby se tohle začalo projevovat od začátku ve škole, začli by to projevovat a podporovat rodiče a věděli by jak, protože tady je problém, že uh, vlastně my m- moc nevíme jak. A i když já si myslím, že my na to jako přicházíme v Kratixu, tak uh, to je podle mě to zásadní, že ti na tuto otázku odpovím, ano i ne.
0: OK, ale z toho, co říkáš, tak má teda pro mě jako pro podnikatele smysl se tady snažit zlepšovat nějaký svoje strategické myšlení. Když sám říkáš, že jsou lidi, kteří na to prostě jsou, jsou na to lidi, kteří prostě na to nejsou, není lepší to delegovat, není lepší si na to do firmy někoho najmout?
1: Takhle. Pokud si, CEO, chci řídit celou firmu, tak potřebuje strategické myšlení. Pokud vím, že, že tu firmu chci někomu předat nebo chci ho nějakým způsobem rozšířit, tak si najmu interní manažera, který má strategické myšlení. To je jediná cesta. Člověk, který nemá strategické myšlení, nemá vlastně já bych to řekl, a nechce teda z firmy vybudovat opravdu úspěšnou, fantastickou organizaci, když to tak řeknu, tak prostě k rozvoji firmy potřebuješ strategicko-systematické myšlení. Stavíš barák, jo? firma je barák ve své podstatě. Ty musíš postavit základy, ty musíš vědět, jak ty základy postavit, ty musíš potom vědět, jak dál tu firmu rozvíjet a tak dále a na to potřebuješ prostě 100% strategický myšlení. To, nemůžeš, to prostě nejde. Ale problém těch, těch šéfů a founderů je, že lidi se nechtějí zdát té rozhodovací, rozhodovací pozice a připustit si, že třeba nemám to strategické myšlení.
0: Téma delegování, to je téma na další rozhovor. Pro tuhle tu chvíli ti jenom moc děkuju, Měj se hezky, ahoj. Ahoj. <laughs>